0: Bienvenue dans le podcast, bienvenue chez toi, je m'appelle Clara Noël, oui oui, comme la fête, et à travers ces partages, je vous emmène dans ce qui anime ma vie à chaque instant, cultiver le vivant. Profondément amoureuse de ressentir, je goûte la vie intensément par tous mes sens depuis l'enfance, ça fait de moi un drôle d'oiseau, mais comme ce qui me passionne parallèlement c'est la magie des rencontres, Et bien je partage avec joie ma paire de lunettes un peu originale. et j'adore avoir la chance de découvrir la multitude de celles des autres. Dans la vie, j'ai pu expérimenter que parfois, on est bien en vie, mais pourtant pas forcément ardemment vivant. C'est un peu comme si on dormait debout, les yeux ouverts, et ça pour l'amoureuse que je suis, c'était inenvisageable. Alors de fil en aiguille, j'ai exploré, et je continue sur le chemin de revenir chez moi, là où je suis plus que la bienvenue. Histoire de découvrir et de savourer ma chance de vivre la richesse de l'expérience d'être un humain sur cette terre. Allez, c'est parti, je vous emmène dans mon univers. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bienvenue chez toi. Je suis vraiment hyper joyeuse aujourd'hui parce qu'en fait, il s'agit du premier épisode en duo. J'ai l'honneur de recevoir ma première invitée euh, et, et ouais, je suis très joyeuse de ça que je vais vous présenter immédiatement. Il s'agit d'Aurélie Verdon. J'ai découvert le travail d'Aurélie suite au partage d'une amie relatif à un article sur la culpabilité. J'avoue que ça m'interpellait bien. Et du coup, j'ai zoné sur les internets tout un après-midi à lire les différentes ressources proposées par Aurélie. J'ai découvert son site, ses accompagnements, mais aussi ses nombreux ouvrages vraiment moult méga intéressants dont j'arrivais plus tellement à sortir le nez, à tel point que je me suis offert comme cadeau à Noël un de ses ouvrages sur la cohérence. Et puis ce qu'il y a de drôle, c'est que bah, elle habite juste à côté de chez moi. Donc j'y ai vu un signe et je l'ai contacté pour travailler avec elle en séance individuelle. Aurélie fait un travail passionnant et surtout profondément animé, et elle partage ça avec une générosité incroyable. On sent l'amour, on sent la vie derrière toutes ces productions. Bonjour Aurélie
1: Bonjour Clara, merci pour ton invitation.
0: Ben Franchement, c'est avec une immense joie, je te l'ai déjà dit, mais voilà, c'est une immense joie et puis c'est euh, une première, donc euh, vraiment, c'est double joie. <rire> comment tu vas, comment tu te sens aujourd'hui
1: Écoute, je me sens euh, en mode euh, automne. Euh, le mode automne, tu sais, c'est le moment où tu dis au revoir au beau moment euh, de l'été et tu commences à entrer doucement dans la préparation de ta tenière de l'hiver c'est un temps de transition euh, que je trouve qui est très beau dans la nature mais qui vit euh, avec euh, le même type de changement de couleur euh, à l'intérieur de soi donc je me sens mmh. tu vois mis ouais. dedans, mis dehors <rire> voilà
0: Ouais, je vois très très bien. Et, euh, et ben c'est super chouette la manière dont, dont tu introduis du coup comment tu vas parce que ben euh, c'est 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 tout à fait de cette manière que je t'ai découverte. Je pense que ça fait aussi pleinement référence à, à bah ben voilà à ce qui t'anime chaque jour, euh, à savoir la médecine chinoise et notamment les émotions dans la médecine chinoise, ainsi que le taoïsme. Euh, bah moi, j'en ai découvert davantage sur tout ça, justement, à ton contact, et de manière passionnante, parce que tu partages une quantité de choses incroyables avec une grande clarté. Et, euh, et oui, comme je disais en introduction, tu es vraiment habité animé par le sujet. Euh, Est-ce que je peux te demander ce qui t'a amené euh, à cette rencontre avec la médecine chinoise, à, avec le taoïsme, à ce cheminement
1: oui, avec plaisir. Alors, c'est euh, comme toutes euh, les rencontres euh, profondes, c'est des, des rencontres en étapes un peu, un peu cycliques. Euh, Peut-être que je vais commencer par euh, mes premières expériences euh, professionnelles et quand, euh, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à travailler en milieu euh, hospitalier. J'étais ouais. très curieuse euh, de la santé, de l'humain en général. J'ai toujours... Euh, était euh, depuis euh, l'enfance, tu sais, euh, cet enfant à la récréation, à qui tu vas euh, dire tes secrets, à qui tu vas te mmh. confier. J'ai toujours eu une, une curiosité, en fait, pour les mondes intérieurs euh, des uns et des autres, et puis aussi pour euh, ces mondes intérieurs physiologiques. Et euh, ce que j'ai découvert, euh, je dirais, le, la première chose qui m'a marqué tu vois, imagine, tu as 15 ans, tu fais ton premier stage professionnel, J'arrive dans un hôpital, c'est un environnement codifié en soi, un peu secret, parce mmh. que même si tout le monde connaît l'hôpital, on, on connaît l'autre côté quand on, est, quand on va rendre visite, quand on est malade, et je connaissais pas du tout euh, l'autre côté de la barrière. J'étais très surprise en fait de euh, voir comment en fait les humains s'organisaient entre eux pour prendre soin les uns des autres à travers la notion de médecine, de chirurgie, etc., mais très vite, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une limite. Je me souviens, en fait, ce moment de prise de conscience qui était un peu une prise de conscience enfantine, on va dire, parce que c'était une idée que à laquelle je n'avais jamais pensé. Le jour où un médecin me dit « mais on ne peut plus rien pour cette personne, elle résiste à un antibiotique qui est l'antibiotique le plus puissant qu'on ait sur le marché. » Et tu vois, ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, la capacité à soigner, elle avait des limites. Et ça, je l'avais jamais pensé. Dans oui. mon esprit euh, de jeune, d'enfant, mm -hmm. d'adolescent, j'avais jamais, on m'avait jamais dit. Tu sais, en fait, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Je voyais, euh, je pense, comme beaucoup de gens, euh, la santé, les médecins, comme un peu. Euh, ben, des personnes qui ont une capacité à dépasser, qui utilisent la science et qui s'appuient sur des choses que le commun des mortels ne comprennent pas. Et là, j'étais un peu bousculée. Donc ça, ça a été vraiment une première étape. C'est, en fait, les choses ont une fin et euh, nos moyens ont une fin. Et ça a oui. été déjà assez percutant. Euh,
0: mmh. Et puis okay. après...
1: Je regardais ce milieu, alors j'ai commencé à travailler en médecine et puis j'ai eu la chance très jeune d'avoir un, un stage extrêmement enrichissant en psychiatrie. Donc à, à 18 ans, je travaillais dans une clinique psychiatrique qui m'accueillait comme co-animatrice dans un atelier d'art-thérapie. À l'époque, j'avais une très très grande connexion avec l'art, j'avais fait une école d'art et, et c'est ça qui m'a ouvert ces portes-là, plus ma curiosité. Et moi, j'étais passionnée de voir, je voyais à travers mon regard, qui était vraiment juste le mien, personne m'avait dit « regarde les choses de cette façon », je voyais des corrélations entre le corps et l'esprit. Je voyais des corrélations, par exemple, quand je, je faisais un stage en médecine, je voyais des corrélations avec les gens qui avaient, bah, par exemple, des pathologies pulmonaires, je trouvais qu'ils étaient un peu mélancoliques. Et puis, je trouvais que euh, certaines personnes en psychiatrie, qui étaient angoissés, ils avaient plutôt des morphologies qui donnaient l'impression qu'ils essayaient de se cacher ou de disparaître. Enfin, mmh. Je me faisais des idées, on va dire la chose comme ça. Je me faisais des idées et je faisais des observations. Et puis, ben, j'avais pas mal à chat à ce stage là et je parlais beaucoup et je questionnais beaucoup mon monde. Alors, je me tournais très souvent vers les adultes, les infirmiers, les collaborateurs, les médecins, et je demandais « Mais pourquoi j'observe ça Est-ce que vous aussi, vous voyez ces corrélations ?» mmh. Et puis bon, bon, on me prenait un peu en souriant, en disant « Mais tu sais, tu es un peu jeune, les mmh. choses ça marchent pas comme ça, euh, tu sais, on ne peut pas décréter que parce que quelqu'un a telle ou telle maladie, ça veut dire qu'il y a un comportement euh, répétitif qu'on peut attendre. » J'entendais bien hein, cette, cette logique et cette méthodologie. Mais j'avais envie de leur dire, mais venez avec moi, venez regarder, parce que moi, je trouve que quand même, il y a quelque chose de troublant. Oui, quand même, c'est enfin, un peu flagrant.
0: <rire> ouais.
1: pour, pour moi, c'était flagrant, mais c'était mmh, ma façon okay. de voir le monde. J'ai toujours eu du mal à scinder les choses. J'ai toujours pris les choses un peu en bloc, tu ouais, vois, avoir beaucoup de mal à dire, je mets la logique d'un côté, je mets l'émotionnel de l'autre, je mets le rationnel. J'avais toujours eu du mal à faire ça. Du coup, je prenais les choses en bloc et forcément, je voyais des patterns qui se répétaient. Mm. Et puis, de fil en aiguille, euh, moi, j'ai eu aussi mes expériences personnelles et euh, notamment euh, vers l'âge de 18 ans, j'ai eu un deuil fort avec, euh, qui s'est suivi d'une grande dépression. C'était un, un, un deuil euh, qui a engendré un état post-traumatique. Et euh, bah, très vite, en fait, j'ai vu que oui, en fait, mon état émotionnel, il faisait quelque chose sur ma santé. Mm que euh, mes problèmes d'anxiété, elles étaient apparues au même moment, que mes problèmes avec la nourriture, la digestion, mes problèmes gastriques étaient apparus au même moment. Je suis devenue asthmatique au même moment. Enfin, ça faisait beaucoup de choses qui arrivaient quand même un peu au même moment. Ouais. Et euh, par ce biais-là, euh, j'ai eu la chance, ça je pense que, tu sais, des fois on a un peu des, des anges sur nos chemins qui n'ont pas l'air d'être des anges.
0: Clairement. Enfin, mais,
1: un médecin de de famille euh, qui avait un peu pitié de mon état de santé parce que à 18-20 ans tu dois péter la forme, avoir envie de croquer la vie à pleines dents et puis euh, moi je transpirais vraiment pas cet état-là.
0: Il mmh.
1: savait plus quoi faire à part me prescrire des médicaments. Je commençais à avoir une pile de médicaments avec un semenier qui ressemblait à celui d'une grand-mère. Elle m'a dit euh, « Écoute, euh, là, je ne peux plus grand-chose pour toi, mais je te recommande cette personne euh, qui fait de la médecine chinoise. Peut-être, elle va pouvoir t'aider. Okay. » Première rencontre. Et euh, je me suis donc euh, rendue chez cette personne qui m'a expliqué de façon très naturelle qu'en médecine chinoise, on n'avait jamais coupé euh, le corps en le séparant de l'esprit et que quand le corps allait mal, il pouvait influencer l'esprit, alors esprit au sens large, ça veut dire y compris au niveau émotionnel, qu'il pouvait l'influencer, et inversement, et qu'en fait on ne pouvait pas découper l'être humain en petits morceaux, et qu'on était obligé de le prendre comme un totome, comme quelque chose de complet, avec euh, son contexte environnemental. Et ça, oui. ça a été waouh wow. Sérieux, oui. pourquoi on me le dit aujourd'hui C'est un peu tard, parce que moi, j'avais l'impression de voir le monde, en fait, avec cette paire de lunettes depuis l'enfant.
0: Ouais, c'est incroyable. Et puis, tu dis c'est un peu tard, et à la fois, <rire> fois c'était quand même déjà jeune. Toi, c'était tard, parce que ça fait des années que tu étais interpellée par ça, et que personne venait, venait euh, euh, pas confirmer ton propos, mais en tout cas, euh, voilà, euh, adopter ton regard. Et, euh, mais en même temps, tu avais que 18 ans, donc euh, oui. magnifique
1: oui, oui, vraiment, et euh, ça m'a fait énormément de bien, euh, c'est comme si on m'avait donné, euh, je vais prendre une métaphore, parce que je pense que ça parlera peut-être à, mmh. à d'autres arbores un peu désorganisés, <rire> tu vois, quand quand tu arrives au collège et que tu as tout d'un coup plein de processeurs, plein de matières différentes, en fait, on t'explique comment t'organiser et comment séquencer, en fait, dans, avec tes classeurs, tes systèmes de rangement, etc., Là, on m'a offert, en fait, le moyen d'organiser ma perception, mais en conservant ce qui me tenait à cœur, de faire en sorte que les choses restent groupées et interconnectées.
0: Mmh, trop bien.
1: Et en ça, en fait, c'est ça qui a été pour moi le don le plus précieux, en fait, c'est cette paire de lunettes qui permet, en fait, euh, un système intégratif et arborescent, et en même temps dynamique et changeant. Mmh. Et c'est vraiment euh, là-dessus en fait que j'ai le plus envie de transmettre parce que fondamentalement euh, la question c'est pas la, celle de la médecine chinoise ou d'une autre médecine alternative ça c'est une question secondaire à mes yeux euh, ce qui est utile ce qui m'a été profondément utile c'est qu'on m'offre un système qui m'a permis de dire toutes ces choses où tu te demandes comment tu vas faire pour c'est tenir compte de ces paradoxes, de ces complexités. En fait, regarde, il existe une façon de le mettre en perspective qui fait que toutes ces choses peuvent être cohérentes, interconnectées et en même temps, tu peux aller zoomer dedans, tu peux aller voir cette histoire d'émotion, comment elle influe sur ton corps, cette histoire de santé, comment ça influe sur ton état psychique, etc. Hmm.
0: Ouais, c'est génial. Et ça, ça, ça me fait énormément écho parce que tu sais que moi, à la base, je suis kiné ostéo, et c'est justement, euh, ben, bah, dans mon propre parcours de moi, mon corps, mes émotions, ma vie psychique, de voir cette reliance, cette interconnexion, et en même temps d'avoir bah, tous ces patients euh, sous mes mains euh, pendant toutes ces années, de me rendre compte que. Que tout est relié et que la majorité des mots physiques ben, voilà, sont reliés à bien souvent une immense fatigue psychique, une baisse de vitalité, une baisse d'immunité, une baisse de lucidité, de vigilance, une vie émotionnelle hyper chargée et que dans, dans cette profession ben, c'est là où moi je me sentais limitée, c'est que je sentais que je n'abordais pas tous les domaines à mon sens de d'être en santé, d'un de, 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 organisme dans toute sa globalité. Et voilà ce que tu me partages là. C euh, je pense que c'est ça qui m'a tellement, euh, tellement euh, relié à ton travail. C'est comme si, euh, ben, clairement, puisque je ne m'étais pas plus penchée que ça sur, euh, sur la médecine chinoise auparavant, et, et même s'il euh, y a tellement d'autres choses aussi qui m'intéressent en termes de médecine intégrative, comme tu l'as dit, ce n'est pas la seule médecine, la médecine chinoise, Enfin, c'est ça qui m'a fascinée, parce qu'en fait, c'est comme si je le ressentais depuis toujours à l'intérieur de moi, et, euh, et que je me sentais limitée. Or, ben, c'est possible, en fait, de trouver euh, des, des espaces, euh, un regard, euh, une manière de fonctionner qui permettent de d'intégrer euh, le tout. Et donc, euh, ben, tu nous tu nous partages euh, là euh, comment. Euh, comment cette découverte a pu t'aider dans ton travail mais aussi dans ta vie personnelle et je pense qu'on va venir sur ces deux aspects parce que c'est tellement intéressant à la fois de voir comment, combien toi tu en as fait un métier pour accompagner les autres dans leur pleine santé à la fois comment toi tu as pris soin de toi j'imagine dans, dans ce que tu as pu observer au moment où c'était extrêmement difficile pour toi, au moment où tu vivais une période hyper délicate euh, de venir voir euh, à quel endroit tu avais besoin de prendre soin, de veiller, de porter ton attention avec intention pour te venir en aide dans ce moment où, euh, ben parfois, on, on sait pas tellement comment ça va évoluer, tellement on va pas bien. Oui, tout à fait. Ben, je pense que j'ai déjà envie de dire que je suis comme tous les
1: autres euh, humains, ça veut dire que euh, tant que euh, ça va, euh, j'avance et euh, je me mets euh, réellement mmh. en mouvement pour de vrai quand oui, ça oui. fait mal. L'humain. C'est tellement humain. Et donc, euh, suite, euh, suite à ces prises de, de, de conscience grâce à cette personne qui m'a accompagnée en médecine chinoise, j'ai commencé à, à mettre en place euh, des petites choses en fait, cette personne, chaque séance, elle me faisait un soin, mais elle me donnait des éléments, en fait, pour que je puisse me prendre en charge. Alors, j'y allais petit à petit. Et donc, j'ai compris qu'il y avait deux deux grands axes sur lesquels je pouvais agir. Euh, en médecine chinoise, on considère que les déséquilibres de santé peuvent venir de l'extérieur. Par exemple, une cause climatique, quand il fait froid et que tu tombes malade, mais ils peuvent aussi venir de l'intérieur. Alors sur l'extérieur, je peux pas y faire grand-chose, mais sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, je peux le faire. Et euh, les premières choses qu'on peut faire, ça semble finalement assez simple, mais c'est de bien manger, bien se reposer et donner une attention en fait à son état émotionnel, à son état intérieur. Et euh, ça a été pour moi quelque chose de, de très puissant, c'est de voir que en fait Petit à petit que j'apprenais en fait la diététique chinoise, que je me documentais, qu'on m'accompagnait là-dessus, je voyais mon état de santé qui remontait, je voyais de fait mon niveau d'énergie qui remontait et du coup j'avais plus de moyens mmh. pour commencer à prendre soin de moi. Donc il y a toujours cette vision, on a le fantasme humain, on aimerait tous en fait la pilule magique, le bouton on-off, en réalité, les choses qui marchent vraiment dans mmh. la vraie vie ouais. prennent du temps. De grandir, ça prend du temps. De planter un arbre, ça prend du temps. Et aller mieux selon à quel endroit on est et à quel endroit on veut aller, ça prend ouais. du temps aussi. Mmh. Et, et de fait, il n'y a pas une discipline parfaite ou une façon de prendre soin de soi qui est parfaite, il y a déjà euh, « est-ce que je sais où est-ce que je suis là maintenant tout de suite ?» Est-ce que je sais où est-ce que je veux aller, là, plus tard Tu vois, point A, point de départ, point d'arrivée, et, et lâcher le fantasme de la ligne droite,
0: ouais. mm -mm. vraiment. <rire> c'est comme toutes ces petites illustrations qu'on peut voir qui me font toujours mourir de rire. Euh, euh, c'est la vie euh, imaginée, tu vois une ligne droite, et la vraie vie, tu vois, une, <rire> tu vois un chemin tortueux comme jamais. Et c'est tellement ça, oui. Ouais. Carrément et euh, à cet endroit là euh, je veux dire dans toute ta démarche mine de rien euh, déjà dans ta curiosité dans ta passion euh, pour euh, le vivant enfin l'intérêt que tu as pour les autres humains et, et leur venir en enfin et, et te, te porter à leur côté pour les aider euh, euh, mine de rien la passion que tu as certainement eu toi aussi à te venir en aide parce que parce que même si au fond on ne sait pas tellement euh, ce qui va s'en venir de la suite quand on vit une très grande épreuve, il y a quelque part un mouvement à l'intérieur qui nous meut. Euh, comment toi tu as ressenti en fait euh, Comment tu t'es accroché euh, Est-ce que tu est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ce qui sur ce qui te porte, sur ce qui te met en mouvement sur cette euh, ouais. Oui. Um...
1: Je J'essaye, je pense, depuis euh, cette fameuse période de redevenir euh, amie avec la vie, on va dire. Ouais. Euh, tu sais, euh, quand il t'arrive quelque chose tu euh, t'as un mouvement de colère hein, contre la vie, contre mmh. l'injustice qu'elle t'amène, contre euh, tout ça. Et euh, j'ai très vite, en fait, euh, conscientisé que j'étais en colère et que j'étais fâchée contre elle. Et euh, c'est très beau parce que finalement, j'étais au bon endroit, au, au bon moment. À cette époque-là, je terminais ma formation euh, d'aide-soignante. Euh, j'étais pas à l'aise avec cette notion de perte et, et j'étais bien consciente que je n'allais pas redevenir amie avec la vie si je ne faisais pas la paix ouais. avec la mort. Donc, euh, j'ai travaillé de longues années finalement euh, à redevenir amie avec la mort j'ai passé beaucoup de temps en fait en maison de retraite, euh, à accompagner des anciens, à être euh, à leur chevet en fait jusqu'à oui. la fin, pour que moi je puisse me réautoriser un espace de connexion euh, à la vie. Et euh, je pense que j'ai toujours pris les choses, tu vois, de cette façon-là, en polarité, mais en complémentarité, mmh. en me disant en fait, je ne peux pas juste vivre par peur de mourir, je ne peux pas juste être en colère tous les jours contre la vie parce que la mort ça existe il faut que je trouve un terrain d'entente, mmh. en fait oui. avec tout ça et je pense que c'est à ce moment là que j'ai commencé à traquer à l'intérieur de moi à la fois tous les phénomènes en fait qui allaient à l'encontre de la vie ou qui étaient pro, <rire> pro morbides, comme on dit dans les termes psychiatriques tu vois euh, donc tout ce qui va dans le sens de me détruire déjà est-ce que je suis capable mmh. de le voir et tout ce qui va dans le sens de m'ouvrir à la vie, est-ce que je me l'octroie vraiment Alors, j'ai commencé ça il y a plus de 20 ans et, et je continue de le bosser. Et je mmh. sais que je mets encore oui, Mais c'est le chemin d'une vie, oui.
0: Parce
1: que c'est le chemin d'une vie au final. Et euh, d'avoir identifié, c'est-à-dire, ah bah tiens, en fait, euh, je te donne un exemple très simple. Hein. Euh, tiens, je me sens tellement déversée par la perte que manger un bon repas, ça me semble contraire à cette tristesse et à cet effondrement mmh. intérieur. Est-ce que je peux m'autoriser de manger quelque chose de bon qui fait du bien à mon corps sans que je le vive comme une oui. trahison,
0: comme oui, je euh, bien.
1: tu vois, finalement, et de travailler à ces tout petits espaces, finalement, on fait
0: des très très grands oui, pas. complètement. Et euh, tu vois, tout à l'heure, tu, tu parlais de discipline en disant bah, En fait, je suis comme tous les autres humains. Euh, c'est quand ça va pas bien que, que je me tourne vers me faire du bien. Quand ça va bien, j'y pense pas des masses. Mais mine de rien, euh, là, ce que tu me partages pour moi, c'est une immense discipline. Une discipline de présence à soi. Il enfin, n'y a rien de plus discipliné, en fait. Il <rire> n'y a rien de plus incroyable comme, euh, comme soin à soi-même, la présence à soi. Et quand tu oui. me parles de voilà de de oui. de te sniper dans tous les petits moments, voilà comment je peux encore plus savourer, honorer ces moments de vie, comment je peux veiller à tous les moments où je suis sur un comportement plutôt destructeur, cette cette observation de chaque instant, cette immense présence à toi, c'est 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 un c'est un soin immense. C'est pour ça que tu dis on, on, on finit par faire de, de grands pas avec des toutes petites choses, mais parce que c'est c'est la présence, quoi. Oui, tout à fait. Euh, tu ne peux pas, en fait,
1: euh, enfin, c'est ma conviction et hein, je te la partage, mais on ne peut pas aller à un endroit en espérant que cet endroit, ce soit notre espace euh, d'épanouissement, si on n'a pas pris le temps, en fait, de se sonder, à se demander, mais en fait, c'est quoi ma définition euh, de mmh. l'épanouissement, du bonheur, du bien-être, d'une relation qui me plaît, d'un job qui me convient, d'un lieu euh, qui est harmonieux. Finalement, c'est ce mouvement d'aller voir à l'intérieur, comme toi tu dirais, là où mmh. ça pousse. Si on le fait pas, il y a personne qui mmh. peut le faire à notre place. <rire> premier point. Et puis, euh, c'est potentiellement souffrant de ne pas le faire. Et, et la présence, elle, euh, alors oui c'est un job, non on ne peut pas être centré euh, tout le temps, euh, néanmoins quand tu es vraiment heureux que tu passes un beau moment, ben, en fait tu es à 100% dans ton moment ici, maintenant, connecté à ce qui se passe en toi, à l'extérieur de toi et c'est ça qui fait que c'est beau. Parce que si tu vas, si tu t'attends à bien t'amuser à une fête, mais qu'en réalité à cette fête, tu t'inquiètes de quelque chose qui va se passer ou que tu repenses à quelque chose que tu as vécu plus tôt dans la journée, mmh. tu n'es pas là. Et tu passes à côté de ta joie. Et paradoxalement, cette présence, elle est aussi ressource quand c'est difficile, quand c'est douloureux et que tu penses à ah, « oui, mais ici et que tu spécules sur des choses futures qui n'arriveront jamais, que tu ne contrôles pas, que tu te remémores des moments qui sont douloureux, en fait, tu n'es pas présent. Et quand tu souffres, revenir dans la présence, c'est une porte de sortie. Euh, sortir, aller marcher, respirer, faire du vélo, faire de la peinture, étendre une lessive, faire la vaisselle, quand ça va pas, c'est une des choses qui te fait le plus de bien. Tu n'arrives pas à sortir de ton lit, tu te mets un pied aux fesses, tu vas prendre une douche. Pendant que tu prends ta douche, tu penses à te savonner partout, tu penses à ça, tu mm -hmm. pas ailleurs. T'es un peu moins ailleurs, on va dire. Parce que c'est de nouveau, c'est pas on off, C'est un peu moins ailleurs. La présence, en fait, elle euh, elle nous permet en fait cette connexion à soi et elle est bénéfique quand ça va pas et elle est bénéfique quand ça va bien. Ouais. Ouais. Et en plus, c'est l'endroit où c'est comme si tu... Moi, je le vois comme un cercle. Tu vois, quand tu es au centre du cercle, il suffit juste de te décaler d'un degré et tu peux voir dans toutes les directions. Ou tu peux même le mettre en 3D et imaginer mmh. une sphère, si tu veux. Et, et la présence, elle te ramène là, en fait. Tu peux t'amuser à être présent à tes émotions. Tu peux t'amuser à être présent à tes sensations corporelles. Tu peux t'amuser à observer tes pensées, ça s'appelle la méditation, enfin,
0: mmh. etc. Et euh, c'est vraiment chouette là ce que tu partages en disant tu peux t'amuser à ah, parce que c'est vraiment moi ce que je porte très fort à l'intérieur de moi c'est que à la fois c'est c'est tout un travail si on peut dire à la fois c'est toute une c'est une, une oui c'est un réel temps qu'on prend euh, à être à cette présence et à prendre soin, mais en fait c'est aussi profondément enthousiasmant euh, et euh, ça peut être aussi profondément enthousiasmant même dans les moments où ça va pas parce que euh, revenir à cette présence à l'instant ce n'est que euh, comment dire euh, ce n'est que euh, palpation euh, des sensations ce n'est que découverte ce n'est que et ça c'est profondément enthousiasmant en fait, c'est, je veux dire, dans ce job, il y a vraiment beaucoup de joie. Complètement,
1: et complètement, et puis c'est finalement, c'est la base de la vie, alors bon, c'est peut-être un peu bateau de le dire comme ça, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre dans cette vie que de profiter d'avoir un corps, de profiter d'avoir un esprit, de profiter d'avoir des émotions, de profiter d'avoir une vie intérieure, une vie extérieure, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que ça
0: Qu'est-ce en fait. qu que qu'est-ce que t'as d'autre à faire Ouais, non, clairement. Ouais. La la vie est un, un entraînement à la vie. En ouais. fait. Oui, oui, carrément. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre Et puis en soi, au moment où je plonge dedans, euh, voilà, il y a cette phrase que je vais partager parce que je sais que tu l'aimes beaucoup et que moi aussi je l'aime beaucoup et que et que qu'elle résume euh, qu'elle résume tellement euh, peut-être notre regard sur la vie, c'est que c'est qu'il n'y a pas de moment ordinaire. Et que, du coup, en chaque instant, euh, je peux vivre un grand moment. En chaque instant, il y a de l'intérêt. En chaque instant, il y a de la découverte. En chaque instant, il y a, il y a de la joie à la découverte. Et, euh, et, et, de revenir à cette présence, ben, comme tu le partageais tout à l'heure, finalement, même si c'est pas en on-off, je, je quitte, peut-être, ce qui est dur à vivre. Je quitte ce qui me pèse et ce qui me fait ressasser. Je quitte aussi tout ce que je pèse, pardon, je spécule de, de l'avenir euh, qui n'est pas encore là et sur lequel je n'ai absolument pas la main. En fait, je reviens dans un espace où je peux profondément m'enthousiasmer, où je peux profondément me rendre heureux, où, où j'ai profondément la main, en fait. Quel seul endroit, quel seul, quel seul oui, espace où j'ai la main et où je ressens euh, euh, ce qui est, ce qui est là. Complètement.
1: Oui. Alors c'est de nouveau c'est c'est l'histoire de toute une vie l'idée c'est pas de rentrer dans ce processus en se disant il faut que je le fasse mm -hmm. parfaitement c'est quelque chose qui s'expérimente euh, il faut goûter et il faut il faut l'avoir goûté et le dire le décréter pour soi de soi à soi en fait euh, et c'est possible en fait finalement, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation. Et puis, on peut avoir une facilité, en fait, euh, à le faire d'une certaine façon qui nous ressemble. et On peut organiser dans nos vies quotidiennes qui sont euh, toutes euh, toujours sur surchargées euh, dans des espèces de courses euh, où on se fait très vite prendre comme si on courait sur un mmh. tapis roulant. S'organiser des moments où on ritualise, en fait, des espèces de de temps de centrage de découvrir qu'est-ce qui te fait te centrer déjà ça c'est une question que chacun peut se poser quelles sont les activités qui font que quand tu les fais tu es là, pleinement dedans en général il y a un, un petit combo qui est de il faut que ça soit au moins un peu plaisant et il faut que ça soit au moins un peu répétitif en fait on se met dans des états de oui. trans hypnotique Hein, quand on fait ce genre de choses mais tu peux l'avoir quand tu tricotes et que tu regardes ta série en fait tu peux l'avoir quand tu fais la vaisselle tu peux l'avoir euh, moi j'aime par exemple cuisiner avec euh, des, des couteaux euh, très tranchants parce que ça m'oblige en fait un centrage et une présence impeccable sinon mon doigt y part il bah, y a des jours où je sais que je ne vais pas y arriver je dis ok je ne cuisine pas, non, pas vrai. je dis ok je prends ouais. pas ce, ce couteau là <rire> D'apprendre ouais. à se connaître, c'est de se dire, ah à ce moment-là, quand je me brosse les dents, quand je dessine, quand, euh, peu importe. <rire> Il n'y a pas besoin que ce soit des choses qui mm. sont connotées, euh, importantes, sacrées, je ne sais pas quoi. J'ai beaucoup de mal dans certaines mouvances de développement personnel, avec euh, les concours, euh, les comparaisons, si ta discipline elle, est la meilleure mm. que celle de l'autre, en fait. Okay. J'ai la conviction qu'il existe un chemin pour chacun et, et que ce chemin, il ressemble
0: à qui tu es. Oui, j'ai la conviction aussi qu'il existe un chemin pour chacun. Et quand j'entends ce que tu nous proposes, que tu nous partages, auquel je, 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 oui, je te rejoins totalement, en plus, on se rend compte que, en fait, dans, dans une journée, il y a des milliards de moments qui peuvent nous ressembler et, et qu'on peut prendre à notre main qu'on peut faire vraiment notre en fait, vraiment euh, voilà dans cette, dans cette présence à l'instant euh, et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h d'un truc hyper euh, euh, comment dire, euh, j'allais dire chiadé, euh, d'un truc hyper euh, compliqué et du coup difficile à mettre en œuvre parce que comme tu viens de parler du brossage de dents, a priori on le fait quand même tous deux ou trois fois par jour euh, bah, ça peut être le brossage de dents et c'est très simple et c'est là tous les jours et en fait ça peut être un moment extatique pour pour qui veut bien j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément une quête d'extase mais euh, c'est ça peut être et c'est, je pense, dans des choses très très simples finalement, ce qui est le plus simple le plus facilement accessible, le plus ressemblant à ce que je suis, sera la meilleure porte d'entrée quoi
1: bien sûr, et euh, pour pour aller encore dans ce sens là et pour proposer un petit exercice à tes auditeurs ouais. euh, si on prend le temps, en fait, d'observer ces moments-là, c'est des moments où on est à 100% présent. Ça veut dire qu'on fait des choix qui sont cohérents avec nous et qu'on agit d'une façon qui est cohérente à cet instant-là. En oui. okay regard de ça, les moments que tu regrettes dans ta vie sont juste des moments où tu n'étais pas présent. Et les choses qui nous font mal euh, parce qu'on estime avoir, en guillemets, mal agi. Mais là, on rajoute juste du jugement et de la morale dessus mmh. qui, qui, qui pousse un peu plus dans le travers de la culpabilité. Mais si on enlève cet aspect-là, les choses où, en fait, que tu regrettes, que ce soit des choses très graves parce que ça a eu des conséquences irréversibles ou des petites erreurs dans ta journée que tu te dis que tu aurais pu faire autrement, ce qui s'est passé, c'est que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, tu pas présent et t'étais pas conscient. Et forcément, à ce moment-là, quand tu pas là, bah en fait, le corps, l'esprit, l'émotionnel est là en mode pilote automatique. Et il fait ce qu'il a l'habitude de faire, ou ce qui est facile et économique en termes d'énergie pour lui. Et, et les moments qui sont qui sont difficiles, qu'on cherche à faire changer dans nos vies, en fait, sont toujours en lien avec un moment où on n'est pas présent. C'est pour ça qu'il y a autant, finalement, de philosophie, et surtout en orient, euh, qui orientent sur la présence, sur la méditation, sur le centrage, sur, etc. C'est parce qu'en fait, on, on travaille directement, en fait, sur cet axe-là. Et après, je comprends que ces philosophies, elles, elles conviennent pas à tout le monde. Je vais, je vais donner un exemple d'une situation que j'avais trouvée géniale, et une, une femme que j'ai accompagnée, et qui me disait, mais, ça fait, ça fait des mois que je médite tous les matins, 30 minutes par jour, ça me convient pas. Et cette femme, en fait, elle avait un grand besoin d'expression, elle faisait du chant, elle travaillait autour de la thématique de la voix. Forcément, c'était très introverti, en fait, ce mouvement de méditation, pas bouger, se taire, observer. Et je lui ai dit en rigolant, mais est-ce que tu ne crois pas que ça te ferait beaucoup plus de bien si l'objectif, c'est la présence de juste chanter tous les matins sous ta douche, parce que ça a l'air de te ressembler plus, cette histoire de chanter sous la douche. Elle me dit « bah Oui, c'est vrai, mais bon, tu comprends, euh, ça fait pas très spirituel. Enfin, » Elle me l'a pas dit comme ça, mais le truc qui était derrière, <rire> c'était ça, « Tu vois, ce n'est pas très spirituel. »« bah non, c'est sûr, ce n'est pas très spirituel, parce qu'il n'y a pas l'étiquette estampillée. Euh, » de développement personnel certifié 3000 ans de culture orientale derrière, on s'en fout on s'en fout en fait et elle a commencé, elle a dit bon très bien testons, je vais chanter sous ma douche tous les matins à la place de faire de la méditation et on verra à la fin de la semaine si je me sens mieux bah ben, voilà en fait, c'est autant simple que ça finalement, tu testes tu regardes, ça te fait du bien ça te fait du bien c'est toi qui décides, ce pas les autres qui te disent. Et si ça
0: te convient, bah, tu l'intègres à ta oui, vie. Oui, c'est ça. Il n'y a absolument pas de modèle préconçu. Il n'y a, a, a pas de modèle préexistant. Il y a juste ce que nous sommes chacun dans, dans notre singularité. Et euh, il y a l'objectif, quoi. C'est quoi l'objectif En fait, l'objectif, c'est de me faire du bien. L'objectif, c'est pas de faire comme tout le monde. L'objectif, c'est de me faire du bien. Euh, si l'autre, son truc, son élément, c'est peut-être euh, ce temps euh, d'assise en méditation, pourquoi pas Et c'est ok, ça lui, ça lui ressemble peut-être. Euh, si, si toi, c'est de chanter euh, et euh, nu, <rire> et ben allons-y Non, non, mais c'est super comme exemple parce que c'est tout à fait ça. Euh, qu'est-ce qui te correspond, toi Qu'est-ce qui te ressemble Et en fait, qu'est-ce que tu veux pour toi Tu veux, toi, te soutenir Tu veux, toi, aller dans le sens de ton courant, te faire du bien et te faire du bien, c'est pas faire comme le voisin. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va te parler chez le voisin. Je suis pas en train de, de faire une séparation absolue, mais je veux dire, de toute façon, ce sera à ta manière. Quoi qu'il en soit, même si on va tous peut-être s'asseoir sur un coussin de méditation, on le fera jamais de la même manière. C'est génial. Merci pour cet exemple hyper chouette. Et du coup, euh, voilà, je, ben, je sais que tu en as fait... Euh, ton métier, du coup, t'as quitté euh, ce système hospitalier et puis tu tu as tu as développé euh, euh, ton ta manière d'accompagner les gens. Euh, J'ai eu la chance de de travailler à tes côtés et c'était génial et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Euh, J'aimerais te demander, euh, la fraternité est une valeur euh, puissante qui te porte. Euh, je sais que ton métier, c'est de prendre soin. Euh, des êtres humains. Tu fais des accompagnements individuels, mais tu proposes aussi des stages en collectif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette puissante valeur, et peut-être sur euh, ben, euh, comment tu vois les choses, en fait, dans le fait de prendre soin des humains, de les accompagner, et dans le fait que chacun prenne soin de lui de manière individuelle, euh, dans le fait de... de d'apprendre à vivre ensemble
1: Oui, euh, ben, merci de, de l'introduire avec ces mots euh, parce que j'ai vraiment la conviction et c'est quelque chose euh, qui est fondateur en fait à la médecine chinoise et, et derrière la médecine chinoise et toute la philosophie euh, taoïste notamment. Mais c'est le, le monde est interconnecté. Alors euh, peut-être les gens ils imaginent interconnectés oui c'est vrai il y a Internet non non le monde la nature le vivant est interconnecté rien ne se passe sans euh, que un mouvement d'un côté impacte un autre endroit et c'est vrai à toutes les échelles ça veut dire que euh, bah aujourd'hui je pense qu'on est dans une période où on, on prend conscience de plus en plus que si on impacte notre environnement ça a des conséquences que notre, ces conséquences de l'environnement nous impactent également ça c'est <coughs> pardon avec l'extérieur mais c'est aussi vrai à différentes échelles ça veut dire que tu vois j'ai si euh, un astéroïde nous fonce dessus ça va nous impacter ça a impacté les dinosaures à une autre époque et ça a des conséquences ça c'est à une échelle euh, macroscopique, c'est juste. <rire> oui, c'est ça, macroscopique. Et puis, c'est aussi vrai, en fait, à une échelle microscopique, ça veut dire dans mon corps, c'est un jeu d'interaction, constamment. Échange d'oxygène, etc. Tout bouge tout le temps, en fait. Et ça, c'est un, un fondement des visions orientales, hein, c'est la notion d'impermanence, les choses ne durent pas, elles ont juste un temps avec plus ou moins court, plus ou moins long, mais ce qu'on peut comprendre derrière cette notion d'impermanence qui est plus facile à saisir, c'est que tout change tout le temps. Vite, lentement, mais tout change tout le temps. Et ce qui est important et en quoi ça nous concerne, nous, dans notre capacité à avoir conscience de notre environnement, c'est que ces changements sont des jeux d'impact mutuel. C'est de la reliance, c'est de l'interconnexion. Et pour moi, la fraternité, c'est vouloir prendre soin de inter... ces interconnexions. Alors, j'utilise ce mot de fraternité parce qu'il est saisissable par okay. tout le monde. Mais en réalité, ce que j'ai envie, c'est prendre soin en fait, de ce qui nous relie au vivant, à l'intérieur de nous, avec l'extérieur, de nous à nous, de moi au monde, de moi à la nature, de moi aux autres, etc. J'ai envie de prendre soin de tous ces endroits où, en fait, il y a des jeux, d'impact mutuel. Et, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que une partie de notre culture s'appuyant sur une certaine forme de dichotomie qui vient du système judéo-chrétien où on a séparé le corps de l'esprit, on a séparé le bien du mal, où on a séparé la femme de l'homme. On aime bien que les choses soient bien dans des petites cases. On a oublié, en fait, que même si ça nous rassurait, terriblement de définir et de dire ça c'est bien, ça c'est mal, les choses interagissent et c'est dynamique. Et en médecine chinoise, on apprend les choses autrement. Dans la vision taoïste, en fait, on ne s'est pas forcément soucié de dire ça c'est bien, ça c'est mal, on s'est plutôt soucié de, de se dire tiens, comment ça interagit ensemble ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je te demande... Euh, est-ce que ta main gauche, c'est bien ou c'est mal C'est complètement absurde, en fait, comme question. Mais si je te de me demande, comment tu arrives à les faire interagir ensemble Avec laquelle tu es le plus à l'aise dans ton lien de connexion Là, tout de suite, tu vois de quoi je parle. Tu vois. Et c'est pour ça que finalement, la fraternité, c'est une grosse étiquette, un gros post-it pour être comprise au premier abord. Mais en réalité, en fait, ce qui m'anime derrière, de remettre de l'inclusion. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens souffrent des séparations qui vivent entre eux et le monde, eux et les autres, eux et eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, hein, de se sentir clivés entre leur corps, leur esprit, leurs émotions, leurs pensées, leurs aspirations, leurs rêves, leurs convictions, Peu importe en fait. J'ai l'impression que ce qui nous sépare c'est quand on a oublié, en fait, de poser le lien entre deux choses. Et j'ai envie de prendre soin, en fait, à cet endroit-là. Parce que finalement, on a tous énormément de pouvoir à cet endroit-là.
0: Euh, je, je, je vais relire euh, euh, des mots que tu as écrits, si tu es OK. Parce que je pense que c'était tellement, oui. tellement juste. Et euh, moi, tu vois, quand je lis ces mots, je, je suis... Je suis profondément émue parce que ça me touche genre au plus, au plus intime de ce que je suis, parce que juste c'est toutes mes cellules qui, qui parlent le même langage. Peu importe où va le monde et notre société, je crois que nous ne ferons pas l'économie de réapprendre à vivre ensemble. Et pour ce faire, nous avons besoin d'apprendre à vivre avec nous-mêmes. Et bah je te remercie pour ça déjà c'est juste sublime et, euh, et voilà c'est pour ça que je te demandais de bah, voilà qu'est-ce qui te porte mais parce que tu parce que tu as cette intime conviction euh, qu'on a besoin de, de prendre soin de soi et que c'est en prenant soin de nous qu'on prendra soin les uns des autres et qu'en en prenant soin des uns des autres on se on retrouve cette, cette reliance qui en fait ne nous a jamais quittés, hein, mais mais que à certains endroits on, on, on croit séparés et que il y a que de cette manière là qu'on prendra soin pas du monde dans sa globalité quoi
1: oui tout à fait je je crois pas que on puisse être dans un lien euh, aimant aimant au, au sens large, au sens de respect, de tolérance, euh, si on ne fait pas ce mouvement, en fait, de se reconnecter à soi. Tu vois, je te donne un exemple qui peut parler à tout le monde, c'est que, on peut regarder euh, au JT euh, le soir euh, dans quel endroit il y a un conflit sur Terre et on peut même en discuter à la pause avec les collègues et commencer avec des si de dire qui devrait faire quoi et comment ce conflit devrait se régler, ce qui est un grand classique. Les humains adorent euh, jouer, faire des joutes verbales de qui a plus raison que l'autre, mais en attendant, est-ce que toi, dans ta vie à toi, en fait tu les règles ces conflits là? Hein, qui tu es pour avoir un avis sur tel sur tel conflit géopolitique alors que dans ta
0: famille on se parle encore en se criant Oui, dans ta famille et peut-être même à l'intérieur de toi, là où tu n'écoutes pas, là où ça là où ça et crie bien tout bien simplement sûr. à l'intérieur de toi. Hein. C'est ça, c'est ça. Et euh, c'est pour ça que finalement, euh,
1: je j'oriente beaucoup mon travail autour des émotions parce que on retombe toujours à cet endroit-là au final c'est qu'on a tous euh, des parties de nous qui tapent, qui sont au placard à l'intérieur de nous et qui aimeraient bien en fait euh, participer, être là, être euh, main dans la main avec les autres parts qui sont à l'avant-plan, on va dire. Et selon moi, euh, ces, ces parties de nous qu'on prive, qu'on met au placard, on ne le fait pas spontanément, on le fait pour être. Euh, accueilli, accepté dans notre environnement. Mais dans l'enfance, quand on est petit, on, on est prêt à faire des concessions sur qui on est pour rester en lien. C'est toutes les théories de l'attachement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et de fait, on, on commence à se couper nous-mêmes en petits morceaux. Des fois, euh, l'extérieur nous y invite franchement et pose des conditions euh, euh, absolument inacceptables, mais qui socialement se font, hein. c'est de, de la violence ordinaire. Et puis après, un jour, à, à l'âge adulte, en fait, on, elles sont toujours au placard, c'est parti, et elles sont encore en train de taper. Et souvent, c'est elles qui sont des sources d'état émotionnel inconfortable. Et c'est ça qui fait que les gens commencent à mettre des couvercles sur leurs émotions. La, à mon avis c'est la principale raison en fait euh, qui fait que on, on a du mal à accueillir nos émotions. Alors oui, il y a un contexte éducationnel, culturel etc mais la réponse de soi à soi, c'est si j'écoute cette émotion, il va falloir que j'aille chercher une partie de moi que j'essaye de faire semblant qu'elle n'existe plus ou qu'elle n'a jamais existé. Est-ce que je suis prêt à le faire est-ce que j'ai pas vraiment la trouille Est-ce que ça me remettrait pas profondément en question Est-ce que ça ne viendrait pas bousculer l'idée que je me fais de moi si je vais voir en fait cette euh, part de moi au placard Et c'est pour ça que je communique autour des émotions, pour expliquer aux gens qu'en fait ces émotions, elles sont justement là, elles sont comme des sens supplémentaires. Tu vois, on, on pourrait dire que nos cinq sens, sont des outils de perception de la réalité. Hein, si je te dis que grâce à tes yeux, ben, tu peux voir ton environnement extérieur et que ça aide quand même pas mal quand tu vas faire du vélo. J'y crois. <rire> et ben, tu y crois. Et tu es assez d'accord pour dire que, effectivement, il existe des gens qui ont des handicaps d'essence. Ça leur demande un certain niveau d'adaptation et dans certains contextes, vraiment pas très agréable. Mais Les émotions, en fait, elles sont aussi, en fait, des outils de perception de notre réalité, mais ça tient compte de notre réalité intérieure en interaction dans ce dynamisme avec ce qui se passe à l'extérieur. Et quand tu regardes un paysage qui te plaît, parce que es au bord de la mer et que es en vacances ou que tu regardes une décharge à ciel ouvert et que ça te plaît pas, que tu aimes ou que tu aimes pas ce que tu vois, ça n'a rien à voir avec tes yeux, ce pas de leur faute, tu vois. Tu peux pas leur en vouloir, tu peux pas dire « Ah non, mais si seulement j'avais été aveugle, j'aurais pas à regarder ces décharge, tu vois, ce serait complètement absurde. Euh, nos émotions, elles nous proposent exactement la même chose, en fait. Quand euh, on est en colère, pour continuer euh, l'exemple... Quand on est en colère, en fait, il y a besoin qu'on se réajuste et qu'on protège ce qui est précieux pour nous. Souvent, c'est des valeurs ou des besoins. Parfois, se, ré se réaligner, se repositionner, c'est poser des limites, c'est donner un cadre, c'est dire non, ou c'est juste dire « moi, ma préférence », c'est ça. Hein, c des fois, c'est juste une simple affirmation. De fait, l'émotion de colère, c'est juste un messager qui vient te dire qu'il faut que tu te réalignes avec ce qui est précieux pour toi parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire, point 1. Et point 2, en fait, tu passes à côté du fait de te sentir bien parce que tu prends soin de toi, parce que tu prends soin de ce qui est précieux pour toi. Tu ne peux pas être heureux en fait en se laissant piétiner sur tout ce qui est important et cher à notre cœur, ça ne marche pas. Donc, on peut même pousser et dire que la colère, même si elle a une expression euh, qui nous donne, euh, qui peut être impressionnante. C'est que vrai qu'elle est reliée à un instinct combatif et qui peut aller jusqu'à de l'agressivité et de la violence quand elle n'est pas en maîtrise. Mais elle nous invite à protéger ce qui est important. Tu sais, comme un trésor, ben, tu ne le laisses pas euh, à ciel ouvert. Quoi. Tu fais ce qu'il faut pour le mettre en mmh. sécurité. Et hum, d'aider les gens à reconnecter euh, sur leurs émotions, donc l'idée, c'est vraiment de remettre de l'inclusion avec soi et écouter ses émotions, en tenir compte, vivre avec tout simplement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va les trouver géniales et dire ouais, « super, je suis en colère, trop bien ». Non, ce n'est pas ça l'idée, c'est juste « ok, je suis en colère, qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce que ça m'informe sur ses besoins, ses valeurs que je n'ai pas respectées ?» Pourquoi ça m'agace toujours quand ce collègue fait telle chose <rire> Oui, en fait, il y a un besoin derrière. Ben, en fait, cette personne, euh, elle vient me révéler qu'il y avait un besoin que je ne prenais pas soin ou une valeur qui est mise en péril par ce comportement, en tout cas à mes yeux. Et du coup, à chaque fois en fait, que j'écoute mes émotions, ben, en fait, j'en apprends sur moi et en plus, j'ai des éléments pour euh, ajuster mes moyens pour aller vers mes objectifs d'épanouissement, de mieux-être, etc. Donc, c'est un outil d'inclusion extrêmement puissant euh, qui fait le pont réellement euh, entre corps et esprit. Tu vois, c'est vraiment… Les émotions, elles sont très centrales parce qu'elles sont… C'est très physiologique, c'est très physique, un ressenti émotionnel. C'est très relié à notre système de pensée. Si tu changes ton système de pensée, c'est pas les mêmes émotions qui arrivent dans les mêmes contextes. Euh, et euh, en plus, ça tient compte de comment je me sens moi, et en même temps de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, euh, si on revient sur cette histoire euh, dont on a parlé au début de cercle et de je me tiens au centre et je regarde dans les, toutes les directions, les émotions me permettent ça.
0: Hmm. Oui, et puis là, tu, tu nous partageais du coup euh, voilà un exemple avec la colère. On ne va pas toutes les passer en revue parce que ça nous demanderait même un, un podcast à part entière. Mais voilà, chacune va avoir, euh, va avoir son propre message. Chacune va pouvoir euh, nous permettre d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et du coup, de nous venir en aide. En fait, c'est vraiment des messagères dans le sens de notre courant. Elles sont pas là du tout pour nous enquiquiner aussi agréable ou désagréables soit elles Elles sont là pour nous passer un message euh, pourvu qu'on l'entende entre guillemets pour, euh, bah, pour derrière euh, nous rendre la vie aussi fluide et douce euh, que possible pour aller dans le sens de notre courant tout à fait tout à fait on arrive un petit peu euh, au terme euh, du coup de, de ce podcast je voulais juste euh, euh, conclure avec euh, les enfants euh, voilà je sais que tu as des enfants j'ai moi-même des enfants euh, voilà nous en ce moment euh, on est en train de de, de faire un chemin pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre vie émotionnelle et des enjeux relationnels. Euh, je pense que ce sera quelque chose qui va être qui va faire écho à pas mal de personnes. On n'a pas été particulièrement éduqués. Euh, dans notre éducation, enfin, peu de, de familles ont été vraiment éduquées à cette vie émotionnelle, à, à les comprendre, à les écouter, à les découvrir comme une, un, un vrai aspect de la vie à part entière, hein, comme on peut nous apprendre tellement d'autres choses. Non plus dans, non plus à l'école, non plus dans sensibiliser dans la société, sachant que les émotions, comme c'est très personnel et impalpable, c'est difficile en fait d'échanger à ce propos-là et de, comment dire. C'est pas un sens à, sur lequel on va pouvoir avoir facilement aussi parce que ça fait pas partie de notre société, mais facilement euh, euh, des échanges et euh, une considération. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être qu'aujourd'hui on accède à une nouvelle ère. Alors pas que pas, de, pas forcément de nouvelles connaissances, hein, parce que la médecine chinoise ça date pas d'hier, mais une nouvelle conscience. Euh, comment tu crois qu'on pourrait aider les, les générations du, du dessous? pour qu'ils soient mieux outillés, euh, même s'ils si, euh, auront aussi leur lot de travail sur eux-mêmes, je n'en doute pas. Mais voilà, euh, comment, à, à, sur ce sujet-là, tu penses qu'on qu peut aider nos enfants
1: Comment on peut prendre soin des enfants et, et les outiller Je crois que fondamentalement, tous les humains à toutes les époques ont profondément besoin d'amour et de recevoir de l'amour. Et finalement, on, on va sûrement boucler sur sur cette histoire de présence. Mais qu'est-ce que les gens veulent quand euh, ils veulent être avec toi Qu'est-ce que les enfants demandent Qu'est-ce que les amis demandent Le conjoint la conjointe demande des temps en fait d'attention, des temps de présence. Et, ce qu'on peut faire de mieux, en fait, euh, dans le vivre ensemble, dans le faire famille, ben c'est de trouver l'espace d'équilibre de « je m'écoute moi, j'écoute l'autre et je lui ouvre des espaces de présence quand je suis disponible à le faire euh, ». Un enfant ne va pas prendre soin de lui euh, si son parent il est dans une mouvance de ne pas prendre soin de lui. Il ne fera pas ce qu'on lui dit, il fera ce qu'il a vu. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très euh, puissant. C'est que plus je prends soin de moi et plus je le dis à mes enfants, plus, en fait, ils peuvent s'écouter. Mmh, et plus ils, ils peuvent me dire, ils peuvent dire, en fait, comment ils se sentent. Parce que moi, je m'autorise de dire, bah désolé, je sais que tu adorerais qu'on fasse telle chose et je t'avais promis, mais... Je suis trop fatiguée, je suis préoccupée, j'arrive pas on peut en fait euh, donner nos limiteurs. C'est difficile parce qu'il y a un fantasme sur euh, la toute-puissance et notamment dans les rôles euh, de parents. Euh, il y a quelque chose de, de fantasmé euh, hyper fort, hein, de la perfection, hein, d'être euh, papa parfait, maman parfaite. Donc, nos enfants, ils ont juste besoin qu'on soit des êtres humains, euh, qu'on soit vivants, qu'on accepte en fait euh, d'être cohérents. De, quand on est fatigué, on dit qu'on est fatigué quand on est en colère, on dit c'est pas contre toi, je suis en colère pour autre chose au travail, ça te regarde pas mais du coup j'ai besoin de calme et en fait, c'est ce qu'on peut faire de mieux tous les jours avec tout le monde, c'est raconter comment c'est notre univers intérieur nos besoins, nos objectifs nos priorités et composer avec ça Oui. et le temps euh, le temps d'attention qu'on donne ça c'est ce qu'on a le qu plus précieux à, à offrir je sais pas si tu te souviens euh, c'était euh, il, il y a un bon nombre d'années mais ce tollé de, de, du directeur de TF1 sauf erreur, qui disait avec beaucoup d'authenticité que oui il vendait du temps de cerveau disponible à Coca-Cola et que euh, il gagnait de l'argent avec ça et que la le film agréable permettait en fait que ton cerveau était disponible pour recevoir l'information de coca cola et que c'était ça qui il vendait Ils vendait du temps de cerveau disponible ils vendait de l'attention. Euh, Aujourd'hui c'est un vrai combat, euh, une vrai euh, combat alors un vrai défi on va dire pour le, le nommer avec plus de neutralité mais un vrai défi c'est où va ton temps d'attention? est-ce que tu le donnes réellement aux bonnes personnes
0: Oui, ça demande une, une, une grande honnêteté avec soi-même, ça aussi, à la fois dans, bah, où va ton temps d'attention, est-ce que tu le donnes aux bonnes personnes, et à la fois dans, euh, est-ce que là, je suis vraiment présent, à ce que j'ai à cœur d'être, parce que mine de rien, bah, ça nous demande un peu des, des mises à jour régulières, parce qu'il est très très facile euh, d'être là et d'être pas là, en fait. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, d'être aussi très très juste avec soi-même et, et honnête avec soi-même pour dire bah en fait là je suis là et pas là euh, ça peut me convenir hein why not même si euh, c'est pas c'est pas c'est pas ça qui euh, voilà c'est pas très vraiment dans ces endroits là où on prend soin en tout cas si ça ne me convient pas alors j'ai à porter vraiment mon attention et à faire des choix et à entre guillemets j'allais dire m'organiser pour que ce, ça puisse être possible dans ma présence à cet endroit et ma présence à un autre endroit oui,
1: oui, et, et pour euh, revenir sur euh, sur les enfants ou sur la le vivre ensemble, sur les familles, euh, ce temps d'attention choisi, donné consciemment, si on ne le donne pas, il va être pris d'une manière ou d'une autre, d'une autre façon. Quand on se dispute, euh, c'est un temps d'attention et c'est aussi une forme d'amour. Euh, parce que tu te disputes pas avec les personnes que tu ouais. as, que tu as de l'indifférence, tu vois Mais Bien sûr. Hum, C'est aussi du temps d'amour. Donc, hum, est-ce que je peux poser un cercle vicieux dans ma dans ma vie ou un cercle vertueux Est-ce que je décide par avance que je vais donner un temps à cet enfant qui est hyper content de me montrer son nouveau Lego, même si moi j'en ai rien à cirer du nouveau Lego Est-ce que je peux me transposer quelques minutes dans son monde, avec ce que ça représente comme chose précieuse pour lui à cet âge qu'il a, euh, la fierté qu'il a d'avoir suivi ce modèle tout seul, d'avoir construit, d'avoir acquis ce nouvel objet. Est-ce que je peux me transposer là 30 secondes et tout lâcher, vraiment, et rentrer à 2000% dans oh, « Waouh Mais il est incroyable ce Lego de Reine des Neiges Et C'est quoi le truc qui t'a fait le plus plaisir et, et de commencer à questionner l'autre, en fait, dans son monde. Ça, c'est des moments, en fait, qui ont l'air, dans notre regard d'adultes, de parents, de gens un peu trop sérieux, qui ont l'air d'être des moments pas importants, qui ont l'air d'être des moments futiles. En réalité, on a la même l'impression que bah, ça, c'est pas de l'éducation. Bah si, en fait. En réalité, c'est de la présence. En réalité, je, je montre à l'autre comment je rentre en lien avec lui et je lui donne des outils pour qu'il soit en mesure de m'imiter un jour. Et souvent, les enfants le font bien mieux que nous, naturellement.
0: Mmh, trop. Et euh, ouais, je te remercie infiniment pour tout ça parce que c'est c'est exactement ça. Je pense que euh, là où on peut euh, les aider, c'est nous, nous venir en aide. C'est nous... Euh, prendre soin porter notre attention avec attention, communiquer euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous, leur, leur euh, montrer en fait euh, cette communication, ces états intérieurs, euh, le soin qu'on peut y porter et les choix qu'on fait euh, dans notre présence euh, à eux parce que c'est tout, tout ce dont ils ont besoin c'est d'être d'arroser euh, d'arroser euh, avec amour de, de cette présence. Je te remercie infiniment, Aurélie, pour, pour cet échange tellement, tellement passionnant, tellement intéressant, tellement qu'on s'arrête plus jamais de parler. Et euh, je voudrais te demander où est-ce qu'on peut suivre ton travail, comment on peut travailler avec toi si ça intéresse les auditeurs
1: Oui, bien sûr euh, déjà, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, euh, Instagram, où je suis assez active sur ces deux réseaux. Et puis, on peut me retrouver sur mon site internet, aureliverdon.com Hum, on, il y a toutes sortes de documentations, mais notamment, ça fait six mois que je travaille sur un espace ressources pour que les gens aient ces informations sur les émotions, sur le taoïsme, etc., sur la diététique, des introductions à toutes ces grilles de lecture qui m'ont permis à moi, en fait, de remettre de l'inclusion dans ma vie et de remettre du lien avec mon environnement. Donc, il y a un espace ressources qui est disponible gratuitement où il y a énormément, en fait, de lecture, euh, d'une part, pour tous ceux qui sont, euh, comme toi, capables de se perdre dans les dédales euh, du, du web.
0: J'avoue, j'ai testé en long, temps long temps temps large. Je euh, suis une adepte de ton espace.
1: Superbe, merci. Euh, et puis, euh, moi, je trouve toujours que c'est tellement plus vivant euh, de se rencontrer en vrai. Et euh, les stages que j'anime autour euh, des émotions se vivent en groupe. Euh, J'essaye tant que possible de le faire euh, dans la nature. D'ailleurs, j'ai un, un projet pour euh, l'été prochain qui va euh, se mêler avec un lieu une forêt permaculture et un temps de vie euh, émotion. Donc, ça sera un, un stage en mode slow, de reconnexion au vivant à l'extérieur, mais à l'intérieur, par les émotions. Euh, j'aime, j'aime, euh, comment dire, je suis profondément autodidacte quelque part et j'aime que les gens se ressaisissent euh, de cette manière-là, c'est-à-dire par une expérience directe. Donc, On peut lire des choses, on peut euh, écouter des vidéos, faire des conférences avec moi, on peut faire un coaching avec moi, euh, venir en présence, rencontrer le groupe, vivre en groupe ces échanges, en fait, euh, des temps d'interconnexion et une fois que c'est rebranché, on peut plus le, le débrancher euh, comme on veut et on, là, on le vit pour de vrai, euh, en entier, en présence. Et euh, ça c'est extrêmement euh, puissant. J'adore animer ces stages-là. C'est toujours des rencontres super belles. Et le groupe contribue en fait par le simple fait d'être un groupe, d'être euh, dans une situation où il y a besoin d'interconnecter et chacun est libre de le faire à la hauteur de ce qui lui convient. Ça, ça permet euh, de, des grands mouvements euh, intérieurs.
0: C'est le chemin, c'est la voie rapide. Mmh, oui, c'est vrai. C'est des énormes bons, c'est des, des, des catalyseurs. C tu prêches une convaincue, je suis, je suis immensément... enfin, J'adhère complètement au travail de groupe collectif qui, qui, qui n'a rien à voir avec un travail individuel et qui est immensément porteur. Merci infiniment, Aurélie. Euh, écoute euh, ouais j'ai pas de mots pour décrire euh, euh, la joie que j'ai eu à te recevoir ici et euh, j'ai qu'une hâte c'est euh, de continuer euh, d'explorer euh, à tes côtés au contact de tout ce que tu proposes je vous encourage vivement à aller découvrir tout ce qu'Aurélie propose parce qu'en fait il euh, vous pouvez pas imaginer la, la, la somme en fait de, de, de ressources disponibles donc euh, foncez et puis si vous avez aimé euh, cet épisode n'hésitez pas à le partager à à tous ceux qui vous pensez. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt. Et Aurélie, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt, vraiment. Merci Clara,
1: c'était vraiment un plaisir d'avoir cet échange.
0: Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et vous abonner, suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @clara_noel avec un zéro à la place du haut dans Noël et sur mon site internet www.clara-noël.com pour être au courant de toutes les propositions d'accompagnement et programmes en ligne. A bientôt